0: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Chegamos para mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, agora edição de número 53 e mais um final de semana muito animado. Você vai ficar sabendo dos principais assuntos por aqui. Leonardo Bertoso, como você está, Léo?
1: Tô bem, Alex. Tudo bem? Prazer estar tá aqui, prazer estar tá com o Biratã, Feliz da vida? Gustavo. Feliz, né? Feliz, de bem com a vida, pronto para ter um fim de ano inesquecível. E bom, agora as ligas da, da Europa dão uma paradinha, né? Data FIFA que eu adoro, então não é problema nenhum. Vamos falar bastante dela também nas próximas edições. E mas temos alguns balanços para fazer aí, né? Tivemos derbys importantes é, em Manchester, em Milão, em Sevilha, técnicos caindo para lá e para cá. Então, a temporada bem agitada. Vamos ter bastante coisa para falar hoje. A pauta tá grande. E você está feliz da
2: vida, Gustavo Hoffmann? Sempre, sempre, sempre. Ansioso por 2022 já também. Um grande abraço para todo mundo. embora que tem muito assunto. Ah, o Bira, o Bira.
0: De novo, feliz da vida. O Verona aprontou de novo, Bira.
3: O Verona está aprontando uma atrás da outra agora. Se não tivesse perdido aquela do Milan, que fez 2x0 e tomou a virada no final, com um gol contra do Ginter, o Verona estaria numa sequência invicta desde que trocou de técnico. Então, não tem muito o que reclamar. Agora, só uma coisa que eu fiquei pensando ali sobre dos assuntos que a gente vai ter, é, se, se acabar mesmo a data FIFA, né, se fizermos aquela coisa de janela, que é uma ideia que eu, que eu defendo até, vai ter uma coisa ruim, porque tem muito clube que aproveita a data FIFA para trocar de técnico no meio da temporada, hum, porque certeza. você vai ter umas duas semanas meio parado, hora boa de trocar de técnico, né? A gente viu vai ter muito técnico caindo ou sendo contratado nesta semana, e os clubes vão perder esse buraquinho, esses buracos ali na, na, no calendário para fazer troca de técnico.
0: Começamos com o derby de Manchester, 2x0, City. Embalou,
1: Léo? Ô Alex, sabe por que eu fico... Ou sobrou com... só apenas? Não. Sabe por que eu fico com muito pé atrás? Porque to... o Manchester United tem feito todo mundo parecer melhor do que é. Pode, pode reparar. <risos> né? Então o, o United joga alguns jogos em nível tão baixo por exemplo, o Liverpool, tá cheio, eu não quero desviar do assunto, mas o Liverpool está cheio de problema, o Liverpool deixou escapar uma vantagem outro dia contra o Brighton, uh, contra o West Ham teve muitos problemas defensivos, uh, contra o Atlético de Madrid, ok, ganhou um dos jogos, mas chegou a perder uma vantagem de 2 a 0 mas contra o United parecia um time sem problemas. E, e então eu, eu quero, eu quero ver outros jogos do City para entender se vai embalar mesmo. Ainda acho que o time tem um problema ali de poder de definição que não foi resolvido para essa temporada. Então, você pode perceber que houve alguns jogos em casa que o City não, o City não conseguiu fazer gol no Crystal Palace, por exemplo. Tudo bem que com o jogador a menos, mas não conseguiu fazer gol no Southampton. É, então, em alguns jogos em casa que o time tem aquele volume, controle, mas não consegue fazer o gol. Isso pode preocupar um pouquinho mais. Então, não sei. Nesse jogo específico, cara, assim, é, o, o City falou pro United, ó, oh, sabe esse objeto esférico aqui, redondo, chamado bola? Ele é meu, você não vai ver, tá? E você não vai chegar nem perto. E foi, cara, é derby, é, foi um derby só porque estava escrito assim, só porque eram os dois times rivais da mesma cidade, porque a diferença de nível, em alguns momentos, não parecia nem um jogo da mesma divisão, né? Sendo que um dos times tinha o Cristiano Ronaldo. É, então é, eu achei constrangedor e, e, e acho que as trocas nos outros clubes vão tornando mais constrangedor a insistência do United, fica parecendo muito que os, que os donos só querem um técnico que não enche o saco, que o clube chega, siga faturando os milhões que fatura porque é um, clube, um fenômeno de marketing no mundo, estádio sempre cheio grandes direitos de TV, então no final das contas, não sei se é isso mais importante do que ter um técnico, do que buscar o Antônio Conte que ia ficar lá batendo na porta deles o tempo todo enchendo o saco, porque é o que ele faz é, mas assim, não tem mais desculpa, cara eu, assim, eu, vou, eu vou ser a pessoa mais surpresa do mundo Se o Solskjaer der ao United os títulos que o clube Que o elenco do clube justificaria buscar É, é muito feio perder assim Não é, não é o, sabe, ah, não foi 5x0 Mas foi aquele 2x0 que o adversário quase ficou com pena de você,
2: sabe E é o Manchester United, cara, não é qualquer clube, sabe Seremos dois, então, Roberto. Eu vou ficar do seu lado, se isso acontecer também. Eu fico com as palavras do, do Bruno Fernandes, depois do derby. Né? O Bruno Fernandes disse, o Manchester City mostrou que não estamos no mesmo nível deles. Simples assim, simples de objetivo. Diz também que está na hora de todo mundo se olhar no espelho, para entender o que está acontecendo dentro da equipe, dentro do clube. Então, quando o Bruno Fernandes diz isso, Acho que já está já bem claro. Hoje não são times do mesmo nível. O que é inaceitável. Inaceitável pelo time que tem, pelo elenco que tem o Manchester United. Mas não tem um time tão forte, tão bom, quanto é a equipe do Pep Guardiola. Sobre o Manchester City. É, para mim é o um curioso caso do time que é, permanece jogando bem. Sim, teve alguns tropeços, mas tirou um pouco o foco de si. Eu acho que esse é o ponto. Porque a gente olha para a atual temporada fala muito em Bayern e Liverpool, como teoricamente os dois times que melhor jogaram futebol nesta temporada. Bertozzi já, já já lembrou de alguns problemas que tem o Liverpool. O Bayern já tomou uma goleada para o lado por mais que tenha retomado depois o caminho das goleadas a favor e nesse final de semana abriu vantagem, né, Bertozzi? Quatro pontos agora sobre sobre o Dortmund que perdeu para o Leipzig, mas vamos esperar. Então assim a gente olha para a temporada e ver Bayer e Liverpool como os times que melhor jogaram. O Paris Saint-Germain, por ter contratado o Messi, segurado o Mbappé e montado o trio com o Neymar, também coloca os holofotes sobre si. Por mais que o futebol, aí nesse caso, não corresponda ainda às expectativas criadas. Mas então a gente tem Bayer, Liverpool e Paris Saint-Germain chamando a atenção. O Manchester City, de certa maneira, fica... Ali é espera, ok? Vocês querem aparecer mais do que eu agora? Fiquem à vontade. Mas é um time que mantém a sua força, tem ainda a questão da definição, não conseguiu contratar o Harry Kane, mas permanece em alto nível. Só que sem o foco, digamos assim, do, do, do futebol mundial. Está todo mundo acostumado já com o Manchester City. Então, fez 2 a 0 no United, dominando o jogo, controlando o ritmo, tendo bem mais posse de bola. Ah, tá bom. Beleza, nada demais. Ah, mas o United está tomando de todo mundo. É, mas o City mantém a sua qualidade, mantém o seu nível. Né? Só que des nesta temporada, sem, sem esse foco que sempre houve, principalmente por conta do Pep Guardiola.
3: E o, o, o Manchester City, ele, de alguma forma, acaba se beneficiando disso que o, que o Gustavo fala, porque também eu acho que tem um, um, um futebol que vem de uma ideia mais equilibrada, menos frenética. Acho que uma coisa que chama muita atenção no Bayern de Munique e no Liverpool é que eles são times muito frenéticos. Uhum. E por isso fica uma sensação de... Porque é um jogo sufocante. Mesmo se você vende em casa, você fica cansado, no bom sentido, no caso, de ver um bom jogo do Bayern de Munique e um bom jogo do Liverpool, porque o jogo é ali é, é, é na paulada. O, o Manchester City bota um pouco, um pouco mais a bola no chão. Então ele tenta impor o seu domínio de forma um pouco diferente e... Aí acho que passa aquela sensação de que no, o, o Liverpool e o Bayern de Munique jogam mais bonito. Eu não sei se eu concordo necessariamente com isso, mas eu entendo essa, a, por que vem essa impressão do, do Manchester City. Agora, a gente discutindo ali, o Manchester City, é, é, Liverpool, o Bayern de Munique, são times que tem um estilo, até o Chelsea tem. E o, 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 o Manchester United jogou o quê? Que que esse, como é que esse time joga? Não é como ele joga, como ele quer jogar? O né? que, que esse time quer fazer da vida? Porque o Manchester United realmente não sai do lugar e estou muito combertose nessa. A, é, tá, é, a gente defende que técnico tenha tempo, tudo. O, o Sosker já teve muito tempo. É, agora te, vão ter vão, tem duas semanas agora. E, e, se, e se não trocar agora e não vai trocar, o, o Manchester United agora vai entrar numa, numa reta final de, de fase de grupos de Champions League, mas aquela reta, aquela de fim de ano, de frenético do calendário inglês. O Manchester United só vai conseguir respirar no meio de janeiro, lá pro dia 10 de janeiro. Então, é... vai trocar quando? Ou, ou, ou troca agora, ou vai trocar só em janeiro. Só que talvez já seja tarde. Porque o Manchester United, é, para mim, ele é favorito a quarta vaga na Champions League do futebol inglês, considerando que Manchester City, Liverpool e Chelsea têm três. Agora, se ficar dando muito, muita sopa para azar, pode ficar numa situação em que, mesmo essa briga do quarto lugar, começa a ficar um pouquinho, de cha... um pouquinho chata. Já pensou começa o West Ham? Tira tira... O tira...
1: Exatamente. Tipo, o... não,
2: já é um absurdo o United não estar na briga pelo título, pelo time que tem, mas agora já pensou o West Ham tira o United? Bira é, da... é, aliás, tira... aliás os ingleses estão São discutindo, seis... até
1: se o West Ham pode brigar mais em cima, né? Porque é São incrível o que tá pontos. São seis pontos. Ainda tem
3: campeonato pra caramba para tirar seis pontos. Só que se fica enrolando ali, chega no meio de janeiro, em 10, 12 pontos. E aí? Tirar 10, 12 pontos e a gente já estando em janeiro complica mais. Eu, acho que, única, eu, acho, exterior, né? eu acho que a o o única Arsenal, chance que todo mundo
1: tá falando de crise, lanterna é. nas três primeiras rodadas. Eu acho que eu acho que a única chance de, de haver uma troca é se os caras perceberem que a Champions tá muito ameaçada. Porque aí mexe no bolso, né? E aí Sim, se, se mexe no bolso, mexe no modelo de negócio e, e aí a coisa fica mais complicada. É, porque é isso, a hora, a hora era agora, porque depois não vai ter mais pausa, né? Não vai ter mais pausa. Não vai ter mais. E quem? Ah, uh... é, não, o quem? quem já, o quem já tá lá no, no tá, tá lá em Londres
2: agora, né? O, o é, quem tá esse no é problema agora... fazendo, o comentário
3: do Tottenham. É.
2: Tottenham. Quem, 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 quem vai assumir? Time. Sabe quem vai assumir o time agora? Hoje o, o mercado o, o nome, o nome ideal tava ali, né? É. Demorou uma semana mais. Sim. Eu tenho minhas dúvidas se o Antônio Conte era o nome ideal para o Manchester United, pela, pela, pela forma de trabalho do Conte, sinceramente. Eu concordo que era o principal nome no mercado, mas não necessariamente o principal nome no mercado era o melhor para o Manchester United. De novo, pela forma de trabalho do Conte, não pelo, pelo técnico que ele é, né, olhando só para o futebol, mas pela forma como ele trabalha, os conflitos que ele cria. Sinceramente, não sim, sim. sei se seria o melhor para o United. Claro que, olhando para o Solskjaer, pior não seria, é. Pô, ele ganha, ele ganha, né? Tem, tem, um, tem o Zidane Exato. também, tem o Zidane, que assim,
3: até seria um nome interessante, mas tem que ver como ele se encaixa num outro contexto, porque a gente só sabe o que, que é o Zidane técnico no Real Madrid. E, e, e muito é um se
2: que fala na França que ele vai aguardar o final da Copa do Mundo uhum. para assumir a seleção francesa, né? É. Faz todo falou muito na França. Né, para pegar o de dia, para substituir o de dia de Champs. Eu acho que tem muito mais a ver com o perfil do, do, do Zinedine Zidane. O um nome legal, eu acho que eu falava isso com o Mário Marra na TV lá no sábado, né? Eu encontrei o Marra logo depois da transmissão do derby de Manchester, né? A gente ficou conversando sobre isso, né? O Roberto Martinez, né, que vem toda toda hora especular em 500 mil clubes, né? É, seria um bom nome, mas ele não vai sair da Bélgica agora. Tem uma Copa. Não do agora, mundo vai a Copa, pelo tá, menos cara, assim, 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 como, do assim, do assim
1: como o Brandon Rodgers seria também. Mas há sérias dúvidas se o, se o United o tiraria do Leicester agora, né? É. é, mas é isso. A gente fica aqui especulando e os caras estão lá, os Glazer estão lá e estão rindo da nossa cara, cara, porque o que a gente está discutindo Sim. aqui eles não estão nem pensando. Uh.
0: O negócio, meu bom, então, está, está claro para você que não dá mais, né? Nós vamos falar de troca da dança de te, de, ah. dos técnicos, mas esse era um dos casos que precisava, precisava mexer, ah, né? Posso, não dar, uma tem jeito, posso não?
1: dar uma sugestão, Alex? Hum. Pod vamos hum. puxar, podemos puxar essa Vamos, esse assunto, vamos, isso, então. Pensei tá? então, é, é é a mesma, mesma coisa, é, então, é, gancho, é porque... então Foi o gancho para isso. Porque assim, a, esse, a temporada passada da Premier League, ela teve só quatro trocas de técnico. Até fiz uma colinha aqui, o Billet, né, o Lampard, o Chris Wilder e o Mourinho que foi o último. Nessa, agora de uma semana para cá já passamos, né? Cinco. Teve o Watford uhum. com o Chisco, o Steve Bruce, e o Castro, aliás, o Ed Raúl já anunciado oficialmente, o Nuno, agora o Daniel Farke e o Jim Smith tanto é verdade essa história do Biratã que os clubes esperam a data FIFA, que o, o Farc finalmente ganhou um jogo com o Norwich e falou, obrigado. E foi embora, valeu. Muito obrigado, porque, eu é, quero não, ele é um cara importante na história do clube, conseguiu dois acessos e... Quatro anos e meio. E, 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 perdeu, e perdeu um jogador tão importante como o Buendia, né, e, e o Norwich não fez um grande mercado, eu acho compreensível também que esteja difícil para o Norwich. Mas o, o Dean Smith, que conseguiu fazer muitas coisas importantes com o Aston Villa, e é um cara muito ligado ao clube, também não resistiu, então o que, que os clubes pensam? Cara, é, é é... E assim, não, não, é, não, não é imediatismo, porque não são caras que chegaram ontem, né? Não é o caso do Tottenham com o Nuno, que falou 10 rodadas, já vi que não dá. Não, não é nem o caso. Esses caras tiveram todo um ciclo no clube, que foi bom no seu momento, agora não é mais bom, faz parte. Não é que não possa mudar no meio da temporada. Mas eles aproveitam esse momento, porque dali para frente é pé embaixo, né? Não tem mais pausa. O campeonato vai parar de novo só lá no fim de janeiro com o com, com data FIFA, mas de resto você tem aí, vai ter Boxing Day, vai ter maratona de jogos, tem FA Cup começando em janeiro, então a, a hora... Ah, mas tem são duas semanas em que o técnico não tem muitos jogadores por causa das seleções e tal, mas o cara chega, conhece, conhece a sala de fisioterapia, conhece a salinha dele, sabe? Conhece o centro de treinamento, ele tem esses dias para se ambientar, fazer um planejamento, fazer observação do próximo adversário, porque duas semanas de futebol são muito tempo né, para você chegar numa casa Sim. nova. Então, acho que, que faz sentido. É, é, é triste porque são histórias bonitas, né? Tanto a do Farc quanto a do Dean Smith são histórias bonitas, mas acho que, no final das contas, como a permanência na Premier League também envolve muito dinheiro, os clubes pensam, é melhor eu gastar um dinheiro agora trocando de técnico do que perder esse dinheiro lá no final, né? E daí tem um negócio... Que eu, fico, que eu fiquei pensando, até quando eu estava
3: lendo sobre as duas demissões né, do, do Norte do Aston Villa, e, e foi na do Aston Villa, que, que na, nas matérias que eu estava lendo é, mencionava muito também a vontade dos donos, investidores, sei lá o quê, que esperavam. E eu fiquei pensando o quanto também em médio ou longo prazo, não em curto prazo, mas em médio ou longo prazo, a gente não vai ver um aumento de demissões. No futebol inglês, por exemplo, que é, um, é um, um lugar onde se demite pouco técnico, né? Os técnicos têm muito tempo. Porque também entra essa coisa de, de investidor, de gente que está botando dinheiro lá porque está querendo tirar dinheiro dali. Sim. Porque uma coisa é quando o, o, o dono do Newcastle, que, que é do Newcastle, que queria fazer dinheiro, Culpa do Alex, é, que Obrigado. queria fazer dinheiro. <risos> ele, ele queria fazer dinheiro, mas assim, ele fazia aquilo porque ele amava o clube. Então, ele, ele pode, por um lado, ele pode ter um, uma atitude muito mais impulsiva por ser um, um apaixonado, mas, por outro lado, ele é um cara que ele pode até ter uma atitude mais racional de alguém que é de dentro do esporte, alguém que está lá de dentro, já conhece a lógica daquilo e pode pensar, não... É em longo prazo vale a pena, esse cara é importante, eu confio nele, tinha uma coisa assim, e o Newcastle demorou para trocar de técnico, pelo menos pra, pra, pelo, que a direta, pelo que a torcida queria, demorou bastante, a torcida queria que o técnico tivesse saído já há muito tempo. E, e agora a gente vê alguns investidores, se, se, se do que o Bertoso falou, quando ele começa a ver o dinheiro que ele botou lá em risco, se ele não tende a ser mais reativo. Fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Se quando o Manchester United sentir que o bolso vai pode ser afetado pela permanência do Solskjaer, esse que não é o momento em que ele vai sair. E o Aston Villa, que fazia uma boa campanha nessa Premier League, enfileirou cinco derrotas seguidas e agora começou a correr risco de rebaixamento. O que faz troca um técnico que é histórico do Aston Villa, uma figura lá de dentro, torcedor do Aston Villa, e era bem inquisto pela torcida. Mas a relação foi desgastando e o dinheiro começou a ficar arriscado de novo. Se isso também não é um fator novo que a gente tem que se acostumar aos poucos.
2: E no caso do Norwich, eles viram que a fórmula ia se repetir, né? Do rebaixamento. Sim. Né? Por mais que o Daniel Fark seja um excelente treinador, e eu acho que agora ele se torna um nome muito bom no mercado, muito bom mesmo. O Daniel Fark é jovem ainda, ele tem só três times na carreira. né? Ele começou no, no Lipschitz, que é um clube pequenininho da Alemanha, e aí ele foi trabalhar no Borussia Dortmund na equipe B. E foi da equipe B do Dortmund de onde ele saiu para o Norwich, isso há quatro anos e meio. Então foram quase cinco anos de Daniel Farke no Norwich, é, treinador muito marcante na história do clube, para mim se torna um excelente nome no mercado, acho que não vai demorar muito tempo para o Daniel Fark conseguir um, um novo e bom clube, por tudo que ele fez no Norwich, mas acho que a diretoria viu realmente que a fórmula ia é se repetir, né? dominante na segunda divisão, na Premier League muito mal, é, se não mudasse, se não buscasse um novo caminho, Norwich é, cairia com certeza agora vai vamos, vamos primeiro vamos descobrir qual vai ser o caminho escolhido pela diretoria para assim a gente esperar uma reação ou não
1: eu vi que que inclusive o Norwich deve sair do lugar comum de novo um dos técnicos cogitados é o técnico do Bodoglint, né do Bodão lá do que do, 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 do né o Carrasco da Roma daqui a pouco vamos falar de Mourinho Cristiano já sentiu
0: <risos> Deu um aqui, né?
1: é, mas, mas ele é um dos cotados, e, e, e o que eu tenho lido, pelo menos de Atlético falou sobre isso, é que eles, eles vão buscar esse, esse perfil também, não vão, não vão pegar esses, não vão para os Big Sam da vida, assim. Nada contra eles também, eles têm a história deles e é bonita, mas eles, eles devem fazer uma aposta como essa também. Ah, já que vocês querem, vocês
0: estão um de gancho hoje,
1: hein? É. Vamos, ir, vamos então,
0: falando de técnico, falando do boldo Green, vou falar do Maurinho então.
1: Nossa, essa semana foi, foi brava a coisa, hein? É, 2x2, dois dois, tendo que correr atrás do empate. Todo mundo falou, agora vamos pegar esses caras aí do 6x1, vão vingar. Quase perdem de novo. Uhum. E, e dessa vez, com um time Perdeu mais pro forte... Veneza. Perdeu o Venezuela 3x2 de virada. E a, né?
2: e a torcida Bertose do Bodoglimpit com cartaz 6x1 é, de tirando, tirando onda ainda, cara. É sensacional. E
1: aí, aí sim, aí o Mourinho que já falou: ah, quer dizer, ficou claro que o nosso time em reserva é ruim. Ele não falou com essas palavras, mas ele deu a entender quando tomou 6x1. Aí ontem ele meteu o. o ele meteu essa aí, falando, ó, oh, realmente, você vê, no banco eu tinha um lateral da base, um Reynolds lá americano, que tem dois jogos Série A na vida. E até se eu tivesse o Bruno Pérez e o Juan, o Juan Jesus, eles seriam dois caras que a torcida odiava e já foram embora. né E até, até eles teriam sido úteis. Só que, beleza, olha o banco do Venetia, cara. Olha o time titular do Venetia, que meteu três gols na Roma e ainda meteu bola na trave. E ainda fez o Rui Patrício trabalhar, então, é, desculpa. Desculpa, é, eu, eu consigo entender que a Roma não tem o melhor elenco da Itália, nem um dos quatro melhores, então eu acho que ficar entre os quatro é miragem mesmo, é difícil. Mas tem vários jeitos de falar as coisas, né? Ele pode falar, olha, é uma, é uma temporada de reconstrução, a gente vai oscilar, a gente não tá onde a gente gostaria ainda, mas vamos trabalhar e tal. Mas não, né? Ele, 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 ele mete essa, cara, do, do elenco... Do elenco, ele, ele quer dizer basicamente que o elenco é ruim, que ele não tem nada a ver com isso, mas. Olha o elenco do Venetia, então, né? Pô, olha, olha, olha pra quem está perdendo, entendeu? Olha o elenco do Bodoglint, cara. Desculpa, e aí fica, fica difícil de defender. E eu até acredito que o projeto da Roma com ele seja para duas, três temporadas. Mas ele precisa ajudar esse clima a ficar bom também, né? Esse ele é sempre problema. vai pelo um caminho mais difícil, né?
2: Mas, na verdade, é o caminho que o Mourinho tem adotado já há muito tempo, né? Não, não, ninguém ficou, assim assim como ninguém ficou surpreso com mais uma derrota do United, com o um adversário sendo dominante, ninguém fica surpreso com o José Mourinho criando problemas de relacionamento, ninguém, né? E criticando, expondo jogadores, citando jogadores nominalmente em coletiva, né? Transferindo responsabilidade... É, usando o jogador como bode expiatório não, não surpreende, esse que é o problema é o caminho que o Mourinho adotou já há muito tempo e há muito tempo a gente não vê as equipes do Mourinho jogando bem sendo eficientes dentro da proposta do treinador é, é, esse é o problema o, o Venezia o não tem um elenco mais forte do que a Roma ponto, e ninguém discute isso mas foi lá e ganhou, vitória histórica aliás, todo jogo em Veneza é sensacional né é espetacular mas não surpreende o caminho adotado pelo Mourinho na Roma agora. E isso que é há pouco tempo foi no Agora eu não lembro onde que ele começou super feliz tal, e depois começou a bater em todo mundo. Aqui na Roma foi a mesma coisa, né? Ali no começo, foi no Tottenham no Tottenham uhum. que o Mourinho começa super Chega feliz, tocando. Isso. United. Na Roma, os fatores extra-campo, né? Nos, nos, nos fatores extra-campo, a gente viu o Mourinho alegre, feliz, tweetando, personalidade agora no Instagram. Aí vai, pai, já dá uma porrada no elenco. E o pior é
3: que fazendo isso que ele tem feito, e eu falo, tem feito porque não é só na Roma, no Tottenham, ele também faz isso a partir de um determinado momento, ele perde uma das coisas que a gente sempre viu como virtude dele, que era ter o grupo na mão, é. fazer os jogadores amavam ele, lembra que a história era a imprensa odeia o Mourinho porque ele é chato, Ranzinza, mas os jogadores amam ele, porque ele fica com os jogadores acima de tudo, lembra o Materazzi chorando, é, se despedindo do Mourinho depois da final da Champions League e já ali na saída do Santiago Bernabéu, no, no jogo contra o bairro de Munique, Sim. ali num, num corredorzinho atrás, ele indo chorar, abraçar o Mourinho. O, o Mourinho, quando ele fica rifando o jogador toda hora, falando que ah, não tem o time, não tem o banco, não tem isso, não tem aquilo, aí, ainda mais para comparar com o Bodoglint, comparar com o Venetia, não é que ele está ele tá falando que ah, eu não tenho o time porque chegou lá, jogou com o Manchester City e perdeu, aí tudo bem, normal. É... Ele perde o jogador. Lá no Tottenham, por exemplo, não, não dava pinta de que os jogadores estavam jogando por ele Sim. Na, no, nos últimos meses do Mourinho lá. E daqui a pouco vai começar a acontecer na Roma.
0: É, mas é que o personagem tomou conta, né? Aliás, eu não estou falando só aí, técnico de futebol. É, é, são, são coisas da vida. Quando o personagem toma conta, é difícil, né? é muito difícil, porque ele virou esse cara aí do, do personagem.
1: Sabe aquela coisa de eu, eu, eu preciso dar uma fala marcante aqui, eu preciso colocar uma posição firme, é... porque, de novo, é... eu acho que o, o, o cenário da Roma, ele, ele permite compreender alguma oscilação, né? sem, que isso, sem que isso vire um, um grande problema, porque é isso, a... de fato, assim, a, a Roma não tem um, um super elenco, acho que se a, se a gente fizer essa análise fria, não está errado, é o jeito de falar, sabe? É o jeito de falar. E aí é, é a hora de comparar também com os outros, né? Quando, se, a Roma pega, se a Roma pega a Juventus, a Inter e, e, e não consegue competir, é uma coisa. Agora, quando ela não consegue competir com elencos inferiores, aí, aí, aí essa desculpa fica mais complicada, né? E, e a, Roma, a Roma fez alguns bons jogos. O próprio jogo do Milan mesmo, teve, pra mim, teve um fator de arbitragem muito grande, mas a Roma não fez um jogo ruim. A Roma fez outros, outros bons jogos até na temporada. Então, Mas é isso, precisa colocar assinatura ali na fala mais contundente e a gente nunca sabe que tipo de impacto isso vai ter. Vamos ver que, que, qual a postura dos donos, né? Porque, de fato, assim, a família, os Friedkin que compraram a Roma, o Thiago Pinto, que é o diretor de futebol, todos eles me parecem muito tranquilos em dar respaldo ao Mourinho. Mas esse respaldo, quando você sente que o jogador não está acompanhando, ele, ele fica difícil de dar, né?
2: E não deixa de ser marcante, e já falamos sobre isso... É... Várias vezes em vários lugares, né? Mas como a gente abriu é, o programa logo no início, lá também falando do Manchester City, né? Olhar para as carreiras, né? De Pepe Guardiola e José Mourinho é, são oito anos de diferença entre os dois. É, não é que o Mourinho é muito mais experiente que o Pepe Guardiola, né? O Mourinho tem 58, o Guardiola tem 50, né? E olha como as carreiras foram para caminhos completamente distintos, né? Enquanto a gente, todo mundo aqui viveu a era. Do domínio de é, Guardiola e Mourinho, da rivalidade de Guardiola e Mourinho no futebol. É, hoje isso é coisa de um passado que já parece distante por conta desses últimos trabalhos ruins do, do Mourinho. Mas não foi, não, há, não, não é que foi no século passado isso, há 30 anos. Não, é, não é, sabe, é, não faz tanto tempo assim, mas realmente hoje, olhar para o Mourinho, é, a gente não consegue lembrar mais desses grandes times que ele tinha, dessa rivalidade que ele mantinha com o Pepe Guardiola, da competitividade. Eu acho que a principal característica sempre foi essa, a competitividade. Né? Se o Guardiola tinha os times brilhantes, o Mourinho tinha é, a antítese do trabalho do Guardiola, a criptonita do super-homem. Né? E, e a gente não vê mais isso do, do, do Mourinho há muito tempo, infelizmente.
0: E, e você olha para os times dele, você não tem a menor perspectiva de olhar pra, nossa ele vai dar a volta por cima vai voltar a ser aquele Mourinho, não, não tem a menor cara que isso aconteceu, né, Bilo?
3: Não, a gente não vê o Mourinho se redefinindo, o Mourinho buscando uma nova fórmula, é, o, o time dele é aquilo, é, é, não. você não vê algo muito diferente, um estilo muito marcante, nem para ser aquele time mega retrancado, que não, a defesa estaciona ônibus, não toma gol nunca e se vira, ganha tudo por 1 a 0 nem para ter esse estilo muito claro, os times do Mourinho tem hoje, então é, a Roma já tomou paulada do, da Lazio, tomou agora do... paulada dele não foi nem pelo placar Lago, mas por ter tomado três gols no mesmo jogo quer dizer, a defesa tem tomado muito gol também, então o, o Mourinho hoje é, se acaba não, não sabendo exatamente onde ele vai se encaix, encaixando a, a tendência nesse caso é que ele acabe... Não sei se ele vai aceitar muito bem isso, porque ele é um cara mais vaidoso. Mas acaba virando um técnico que, que aos poucos vai encaminhando para ficar em times médios, pegando trabalhos ali, tipo um Rafa Benítez. Rafa Benítez que também tá mal no Everton. Sim. É, começou bem a temporada, mas... É... É, não ganha já faz bastante tempo. É, meu Rafa Benítez, eu não vou falar do Big Sun que, eu, que, eu, que o Bertozzi mencionou, mas é técnicos que vão ficar ali circulando Claudio Ranieri, o, o Mourinho. Se ele não se mexer é, em breve, vai se encaminhar para isso.
2: Ou, ou um espetacular comentarista de futebol. Então, né? eu, eu acho que é o que é, ele vai preferir. Verdade. Eu acho que ele
3: vai preferir isso. dinheiro ele não precisa mais. É, eu acho que ele vai preferir ser um comentarista de futebol relevante. Do que eventualmente ser um técnico de time de meio de tabela ali, só para tapar uns buracos ali por algumas temporadas e depois sair.
0: Continuamos
1: a Itália com o um fim de semana de derby, um derby animado, né, Léo? Foi bom o jogo, foi bem bom, foi bem divertido, primeiro o espetáculo do público, o, o derby de Milão sempre teve bonitos espetáculos de público, né, aquelas coreografias no começo do jogo, a torcida da Inter tirando uma onda pelo título, a do Milan fez uma bela homenagem aos profissionais de saúde, né, Milão, a Lombardia como um todo foi muito afetada no início da pandemia, então foi, foi um gesto muito bonito também, mas o jogo foi quente, e acho que o empate é melhor para o Milan, que mantém a Inter a sete pontos, porque a Inter teve, inclusive, o pênalti perdido, e, e o Milan está conseguindo se virar de situações complicadas, o Milan está sem o manhã, cara. Quer dizer, o Donnarumma se mandou, o Milan achou no manhã um super goleiro, é, que se machucou, entra o, Tata, o Tataru Sano, que está longe de ser o goleiro mais confiável, das vezes que tinha jogado anteriormente, não tinha ido bem, e agora ele está indo bem, pegou o pênalti, pegou o pênalti do Lautaro. E, e isso foi decisivo, né, para o Milan conseguir esse pontinho tão valioso. O Milan também teve sua chance, acho que no final das contas a Inter ganharia por pontos, vai, pelo, pelo, pelo jogo do segundo tempo. Mas a, a, a Inter no papel é melhor, né? E está sete pontos atrás já tendo feito um confronto direto. Então acho que o Milan sai com mais motivos para sorrir. Não tinha até o Hernandes, que é um, um dos melhores laterais do mundo hoje. O Pioli, acho que adaptou bem a sua estratégia para combater o meio-campo da Inter. O Glu meteu o golzinho de pênalti, tirou onda, né, tirou onda, então ele é meio sem noção, ele tinha posto uma foto dele com as duas camisas no, no, no Instagram antes do jogo, eu falei, cara, não, não faz isso, velho, tá doido, mas ele fez o gol, tirou onda, a... enfim, o, o, o jogo foi bem interessante, o, o Glu não bateu o segundo pênalti, depois o, o Simonizaki explicou que o batedor é o Lautaro, que na hora os caras resolveram lá, ele devia estar tão afim de fazer o gol, né, contra esse time, que... Que ele pegou e bateu, mas aí depois veio a ordem para ser o Lautaro. E o Tataru depois disse: Eu estudei mais o Lautaro até. O Tirano Glu, a gente já se conhece, trabalha junto, mas isso é uma faca de dois gumes, né? Porque você conhece ele, ele te conhece também. Mas ele foi brilhante. Então, bom para o Milan, né? O Milan chega a essa pausa fortalecido porque está conseguindo superar desfalques, o que não conseguiu fazer na última temporada. Quando o time começou a ter baixas, até ausências, o desempenho sofreu. Então, acho que a Inter está na briga ainda. Sete pontos nessa altura do campeonato são uma razo distância razoável, mas não é impossível de tirar. Mas eu acho que o Milan sai, sai mais contente do resultado. Mira.
3: E o, o, o Milan é, tem uma coisa interessante nessa classificação dele: que o Milan empatou dois jogos contra a Juventus e contra a Inter. Mas contra a Juventus, acho que o Milan até foi um pouco superior. E contra a Inter, o, o, a Inter foi superior. Mas o, o Milan fez um bom jogo, fez um jogo competitivo. Quer dizer, o, o Milan vem se posicionando de uma forma que a gente não vê na Champions League, né? Na Champions League a gente não viu o Milan competindo tanto, mas no campeonato italiano tem competido bastante. O Milan perde gol no finalzinho, né? Tem o, o Kessier é, perde um gol numa bola que bate na trave, volta nele ali... Tudo bem que não era uma bola tão fácil porque a bola vinha meio nervosa e ele bate rápido assim, a bola vai para fora, mas o Milan até teve a última bola do jogo para vencer a Inter. Então é um, um, um resultado importante aí para esse Milan que tinha um monte de desfalques, nem todos eles estão relevantes assim, mas tinha, tinha muita limitação de como trabalhar e o, o Pioli vem conseguindo manter esse Milan como não, como não conseguiu manter na temporada passada. Foi o Milan que perdeu o fôlego no, no meio do caminho.
2: Isso em uma rodada que teve, teve a Juventus vencendo de novo, né? mas não jogou bem. Ganhou o Clássico contra a Fiorentina, vinha de três rodadas sem vitória, eram duas derrotas seguidas, muita pressão sobre o Massimiliano Alegre e o jogo foi ruim da Juventus de novo. A Fiorentina criou mais, teve chance para fazer um a zero, não aproveitou e aí no segundo tempo, quando a Fiorentina fica com o um jogador a menos, a partir dali a Juventus cresce, faz o seu gol aos 96 minutos do segundo tempo com o com, com quadrado que entrou, as alterações do Alegre melhoraram o time, mas ele demorou demais para mexer e mexeu quando o time fica com o um jogador a mais as críticas realmente foram, foram corretas para mim em relação ao Alegre, porque o time não foi bem e ele demorou demais para mexer, só quando ficou com a mais que resolveu se impor ir para cima da Fiorentina e aí conquistou a vitória importantíssima para dar uma aliviada né, na, na pressão em Turim, tinha vencido no meio da semana na Champions League, agora vamos ver se consegue competir com os times a parte lá de cima da, o, da, da tabela da Série A.
3: O, o, o problema, né, Gustavo, é que mesmo com essa vitória, é, que, que não convence, mas a Juventus ainda tem muito para remar. É a oitava colocada no campeonato ainda, quer dizer mesmo. E, e inclusive atrás da Fiorentina, quer dizer, é atrás mais ou menos, né? Está empatado em pontos é, com mas a Fiorentina. Está tá né?
0: Está 14 então tá,
3: Ainda ainda é muita coisa para a Juventus remar. Está atrás até da Roma. A gente ficou falando da Roma, é, do é, A Roma está na frente é, da Juventus ainda, é. ainda, porque a Roma não empata.
0: Aí fala isso pro Mourinho, aí ele vai chegar no coletivo aí não, estuda, tô, e vai olha e, só
1: onde eu tô. Eu queria só destacar, não é mais novidade, mas a Atalanta, né? A Atalanta de seis jogos fora de casa ganhou cinco, cara. Então, isso é muito característica de time que não muda o seu jeito de jogar, né? Que tenta, qualquer adversário tenta o jogo, às vezes se dá mal, às vezes se dá bem, mas mas vai sempre para cima e conseguiu agora a vitória sobre o Cagliari ele está em quarto, cara. Ima imagine uma quarta classificação seguida para a Champions, né? Então a gente já discutiu aqui como, como é louco querer cobrar coisas demais da Atalanta e tem muito campeonato pela frente ainda, mas de novo, ó, já é novembro e olha a Atalanta ali entre os quatro de novo. É, eu não tenho mais o que falar do trabalho do, do Gasperini, cara.
3: Não, e, e Bertoaz, lembrando, ela, a, a Atalanta ganhou é, cinco de seis, não, quatro de, cinco, cinco não, de cinco seis, de seis é. cinco de seis fora de cada. O único jogo que ela não ganhou foi contra a Inter em Milão, um empate 2x2, em que a Atalanta fez o terceiro gol, gol da vitória nos últimos minutos, foi anulado corretamente, mas foi anulado pelo VAR. É Quer dizer, estava ali, ali para ganhar o jogo. É, acabou, não. Podia ter, podia estar com 100% como visitante no campeonato.
0: Vamos para a Espanha agora. Chave no Barcelona. 3x0 contra o Celta. Ele olhou e falou assim: oh, até que o time não é tão ruim assim. E de repente, no segundo tempo. 3 a 3 Gustavo.
2: Hum. Mas o Barcelona já deu várias mostras assim, ah não, o time não é tão ruim, bom, vai lá, pede, toma empate, mas o time não é tão ruim mesmo. A expectativa <risos> é que... Agora não, é, que... Pedir, Gustavo.
3: é que nem aquele meme, o time não é tão ruim assim, né?
2: Hold my beer. <risos> é <isso. risos> bom, ó, assim, é, sobre o chá, né, a gente já falou bastante, mas para tentar resumir. É, no mundo ideal, o Xavi ganharia mais experiência, trabalharia em outros clubes, chegaria melhor preparado para o Barcelona. Esse é o mundo ideal. O mundo atual exige um técnico que una o barcelonismo, que recoloque o clube, através do time de futebol, nos trilhos. Se o time de futebol andar minimamente, tudo vai se pacificando. O nome ideal para isso olhando o mercado e considerando que o Pep Guardiola, obviamente, não vai sair do Manchester City, o nome ideal é o Chave. É o Chave. Vai fazer milagre? Não vai. Vai precisar de tempo? Bastante. Que o Barcelona entenda isso. Que essa diretoria entenda. Porque eu acredito que a torcida, pelo menos no início, vai compreender. Claro que se começar só a perder, 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 perder jogo, o torcedor também perde a paciência. Mas não acho que isso vai acontecer, é olhar para frente entender que agora se inicia um projeto de longo prazo, que esta temporada talvez não seja de títulos, é possível se recolocar na briga pelo título de La Liga? Sim, hoje não tá na briga, né? até publiquei um texto no domingo sobre a Real Cedar, né? se a Real Cedar vai ou não se manter na briga pelo título essa é uma pergunta difícil de responder hoje, mas briga por Champions League, a Real Cedar vai ficar até pela situação do Barcelona, né? olhando os quatro primeiros colocados. Mas para o Barcelona agora, é ter um pouco de paz para trabalhar, para recolocar o time nos trilhos, recolocar em prática conceitos que definiram esse clube nos últimos anos e que fizeram do Barcelona um dos maiores clubes do mundo. É, acho que o Chave é o nome para isso. Vai precisar de tempo e não vai fazer milagre. O time não é tão ruim como vinha jogando. É... Perdeu o um Ansufati agora, vai ficar sem o um anfotate por um tempinho. O Eric Garcia se machucou de novo, mas dá para melhorar. Até porque se piorasse em relação ao que vinha jogando sob o comando do Ronald Koeman, acho que é difícil. Então, mas o, o Chave ele tem uma missão grande e uma responsabilidade que vai junto gigantesca. Não. Eu tava pensando vendo o jogo do Celta, né?
1: Antigamente, se o Barcelona abria 3x0 em alguém, cara, o outro time ia ficar com tanto medo de tomar 6 que ele não ia nem passar do meio de campo mais. Isso não existe mais, né? Então, você acredita, cara. Você, você cria as possibilidades e, e foi muito emocionante. Aliás, o, o Iago Aspas é, ele é o dono e rei supremo da Galícia. né? Incrível como Sim. ele está ele adaptado e como, como se dá bem naquele clube,
2: é, mas pensando no chave, é, mas as pessoas estão falando. Cê, cê, hum. Peraí, você falou da Galícia, aí você vai criar confusão, né? Ah, o, aí De, aí o, tá Deportivo, é, o Deportivo, o Deportivo está ah. na
1: terceira divisão, né? Vamos combinar. Tudo bem. No
2: Barcelona, no Barcelona está o filho daquele que pode ser considerado o rei da Galícia, o Fran. Uhum. jogador do, do, do Deportivo tá. quando o quando... Nico Gonçalves é filho tá. dele o Fran tá é gigantesco né quando... estou só causando aqui Deportivo... sem falar em Mauro Silva né
1: tá. Mauro é. Silva
2: é um símbolo então tá quando,
1: quando o Deportivo chegar pelo menos na segunda divisão a gente retoma essa gente conversa pode... por, por enquanto <risos> realmente <risos> <Que> desagradável por... <risos> por enquanto <risos> tá é por enquanto tá complicada essa situação não mas sobre o Xavi assim eu vejo muita gente falando que o que o Xavi é, que se espera que ele seja um Guardiola mas até pela coletiva, pelo que o Laporta falava, a situação dele é mais para Raikard, cara. Porque é, o Barcelona não, não começava tão mal a temporada desde 2002, 2003, e foi aquela época que o Barcelona também tava uma zona, passou Radomir Antic, foi, 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 foi uma época bem conturbada do Barcelona que eu comparo mais atual. O Guardiola não pegou um cenário tão desesperador quanto o de agora, não, cara. É, isso sem tirar o mérito dele, porque ele, ele teve uma mudança de filosofia, de mentalidade, estilo de jogo, o Guardiola revolucionou o futebol, coisas que todo mundo já sabe. Mas a questão é o que pode salvar a temporada. O Barcelona tem que estar na Champions League, né? Então, seja, seja ficando entre os quatro, ou caindo para a Liga Europa e ganhando a Liga Europa, que ainda é um cenário possível. Embora eu acho que está mais difícil agora, porque também se não ganhar, se não conseguir ganhar do Benfica em casa, com todo respeito ao Benfica, que é um bom time, mas, puxa vida, é... É, tá na sua mão é né final né é, é a final pra, deles. É, é um jogo decisivo então no, no final das contas acho que o Arsenal não passa para as oitavas mas tem que estar tá na próxima Champions eu acho que a cobrança vai ser nesse sentido
3: é. É, e é isso que ele tem que entregar é, classificar para a próxima Champions é, e chegar no mata-mata desta Champions se não chegar no mata-mata desta Champions vai ter que jogar a Liga Europa para ser campeão Eu... Acho que ele vai conseguir chegar no mata-mata da Champions, mas se ele não conquistar a vaga na próxima, é, via campeonato espanhol, vão, vão ficar meio assim com, com, com o que foi esse primeiro... Porque vai ser uma temporada e meia do Xavi. Uma temporada e meia não, desculpa. É, um turno e meio do Xavi no, no Barcelona. Então, ele vai teoricamente, vão achar que ele, que ele teve um tempo decente ali para trabalhar no final das contas para muita gente vão, vão avaliar aí agora como é que ele vai chegar nisso eu acho que é, a questão da, da liderança do chave da, da figura que ele é pro barcelonismo é importante porque não só o chave pode ele pacificar o barcelonismo por, pela figura que ele é mas também porque ele pode fazer com que dentro do elenco também surjam lideranças porque o elenco está a deriva ali dentro tem lideranças ali o Piquet e o Busquets e o Jordi Alba são os três nomes mais óbvios, mas eles não estão conseguindo exercer uma liderança interna no grupo, a ponto de pelo menos o grupo se fechar em algumas questões básicas ali, para apresentar um futebol mais decente para ter uma posição mais clara na, no quão perdido estava o Kaman, Qu -qu quando o que você tinha estava perdido o, o elenco deixou muito claro a rejeição aquele trabalho, e estava difícil eh, o elenco do Barcelona conseguir alguma coisa com, com o Câmara eu acho que o, o Chave tem condições até de reforçar a liderança de algumas dessas figuras, para que elas sejam exercidas dentro do elenco de forma mais positiva. Hoje, na verdade, elas não, não que elas estejam sendo negativas, mas que elas estão meio caladas, que não estão tendo sendo tão influentes quanto quanto deveriam. E, assim, às vezes não é só o técnico ser o líder, tem que ter dentro do elenco também, porque em alguns momentos o técnico é o chefe, né? E, às vezes, o, o grupo de trabalho também precisa se fechar entre eles, não só ficar recebendo a ordem do chefe, entre eles também tem algumas questões básicas que tem que estar fechadas e não estavam com cama.
2: Eu estou de acordo com o Biratã. Uma boa temporada para o Chave é avançar na Champions e se classificar para a próxima Champions. Só que, olha só, talvez seja mais fácil hoje avançar de fase na Champions do que se classificar para a próxima. Porque a disputa em La Liga, nessa temporada, está acirradíssima. E, diferentemente da temporada passada, a Real Sociedad não baixa o um nível. Inclusive, já recuperou seus jogadores machucados. Algo que aconteceu na temporada passada, derrubou o time, agora não. Agora a Real Sociedad permanece brigando com essas equipes. Vai ter um jogo decisivo com o Real Madrid, para mim, no início de dezembro, para mostrar as suas reais pretensões, já que é um Nossa. jogo entre Real Madrid e Real uhum. Sociedade. Ah, é o clássico de mas, Real. Mas, enfim, isso, é o clássico de Real. Né? Mas, hoje, La Liga tem, depois de 13 rodadas, a Real Sociedad com 28 pontos, Real Madrid e Sevilha com 27 e uma partida menos cada um. O Atlético tem 23, tomou um empate incrível do Valencia. Inacreditável, né? Inacreditável, dois gols do Guduro já nos acréscimos. E aí depois vem o Betis. Betis, Raio Valecano, Osasuna, Atlético. Esses quatro times estão fora do G4 e acima do Barcelona, que é o nono, com 17 pontos em 12 partidas. Hoje o Barcelona está 11 pontos atrás da Real Sedá, com uma partida a menos. É uma distância considerável pelo que está jogando a Real Cedá. A briga por Champions, vamos colocar o Barcelona, tá? Vai ficar entre Real Cedá, Real Madrid, Sevilha, Atlético e Barcelona. Não vai ser fácil. Assim, não é, não é que o Xavi vai assumir agora, as coisas vão... Vai tudo dar certo e o Barcelona vai para Champions com certeza. Não porque nessa temporada a Real Cedá está mais forte do que, do que na passada. Cara, e lembrando, e, o Barcelona... É. Pode falar, O que o Barcelona tem um jogo a menos, esse jogo a menos é contra o Sevilha em Sevilha. É verdade. Sevilha ganhou do Betis nesse final de não, semana não, eu, do Derby. Eu, né? eu ia
1: falar da Sevilha, que não, não tá bem na Champions, ainda acho que é uma conspiração para o time ganhar a Liga Europa de novo. Mas que. que Não, mas tá na briga. O Sevilha perdeu um jogo nesse campeonato, gente. Tá na briga. Se a Real Sociedade pode ganhar, o Sevilha também pode. Todo mundo pode ganhar esse título, porque é isso, o Real tá Madrid perto. tem ah. as suas dificuldades também, não é um time encantador, então eu acho que a gente tem um campeonato mais parecido com aquele do começo dos anos 2000, do, do, do saudoso Deportivo do Gustavo Hoffmann, né? que, que Deus o tenha, Sim. e, <risos> e, e, e torcida Valência do Depor.
3: Yeah. o Valencia também brigava naquela Sim, época. Sim,
1: pô, na, na, na a Real Cedavos, a gente já falou sobre isso outro dia, perdeu um título na última rodada, então era, não era a... a a gente se acostumou a um cenário em que Real Madrid e Barcelona não só monopolizavam a disputa, mas faziam na casa de 100 pontos. A ponto do Manuel Peregrino ter batido um recorde de pontos no Real Madrid e ter sido demitido porque não ganhou o título. É, mas isso foi um recorte de um tempo. Esse tempo acabou.
0: Então, no final de semana, né, Gustavo, os destaques da Espanha. Bom, além do empate Celta e Barcelona, o Real Madrid passou pelo Raio Valecano. Betis, o clássico do Sevilla, o Sevilla venceu uh, o Betis e o Atlético de Madrid, que deixou dois pontos preciosos no caminho, vencia até 46, 47 do segundo tempo, né?
2: Foi, foi incrível. Aliás, a Liga começou bem devagar a temporada, nas últimas rodadas subiu o nível. A, a, a gente tem, eu tenho pelo menos essa impressão, né, de uma temporada de transição por tudo que aconteceu, é, com a saída do Messi, a crise do Barcelona... É, o Real Madrid que não consegue não conseguiu fazer grandes contratações galácticas, né, é, é, é de certa maneira essa temporada de transição, começou bem devagar, muito empate em 0x0, muito empate, era, preciso atualizar o levantamento, mas era a liga das cinco grandes com mais empates em 0x0, zero zero, maior percentual ali de empates de jogos sem gols, mas nessas últimas rodadas subiu o nível, tanto é que essa de novo teve, teve média de gol alta, três gols por jogo nessa rodada, dois empates em 3x3 emocionantes, o jogo do Real Madrid com o Raio foi muito legal, muito legal, Real Madrid abrindo 2x0, desperdiçando oportunidades, o Vinícius Júnior quase marcou um gol é, espetacular, pegando a bola no meio campo, driblando 3 quatro 4 jogadores, o Raio reagiu com o um gol do Falcon Garcia, que ficou em campo 11 minutos, entrou, se machucou, fez gol. Foi muito legal o derby madrilenho. É um derby também, né? Sim. Um derby de, de enormes diferenças sociais e históricas, né? Mas foi uma, uma rodada especial. E finalizou com o derby de Sevilha. O Biratão, outro dia aqui, já falou sobre a enorme rivalidade que tem. Betis e Sevilha. O Betis fez um bom primeiro tempo, mas quando perde... É, o Guido Carrilho expulso no final do primeiro tempo, na segunda etapa o Sevilla domina, merece é, a vitória, mereceu a vitória, fez 2 a 0 até, o Betis até teve uma chance de empate, uma bola, não lembro quem finalizou dentro da grande área, ali pela esquerda, mas no final das contas o Sevilla fez o segundo tempo bem superior, mereceu a vitória é o que o Bertoltz falou, tá na disputa, o Sevilla está na disputa é, eu gosto mais da Real Sociedad sinceramente, olhando as equipes Real Sociedad e, e Sevilla eu gosto mais da Real Sociedad eu acho um time mais forte. Completos, jogando o que sabem, para mim a Real Sedar é melhor do que Sevilla.
0: Vamos, dá tempo um de uns para a Alemanha, Gustavo. Não vamos falar do Bayern de Munique especificamente. Confronto entre primeiro e terceiro. Se o Fraigo tivesse vencido, teria, assumiria a liderança, estaria junto com o Bayern na liderança, e foi lá e o Bayern que é
2: um o que venceu. Mas, assim, tem um
0: destaque nesse Bayern de Munique, né?
2: Para mim tem. Para mim tem o Leroy Sané. O Sané vem jogando bem o sané quando ele é contratado do bayern pelo manchester city, é, pelo bayern do manchester city né eu na época eu falei muito olha para mim é uma contratação excelente o sané mostrou no manchester city um nível de jogo altíssimo né? o pep guardiola desenvolveu demais o leroy sané mas ali a reta final a gente olhava para o sané e era aquele jogador desmotivado né você ficava com preguiça só de olhar o sané em campo pelo manchester city dava tudo errado tudo errado e o começo dele pelo bayern não foi bom é... Aos poucos, principalmente com a chegada do Hansi Flick, o Sané vai recuperando o melhor nível. E hoje é um jogador mais completo do que aquele do Manchester City. É natural, é mais experiente, já viveu muito, já tomou muita pancada na vida também. Então hoje o Sané, jogando aberto pelo lado esquerdo, vem rendendo muito bem no esquema do Bayern, no esquema do Hans Flick. E a própria seleção alemã agradece, porque hoje em dia ninguém mais é louco de deixar o Leroy Sané fora de uma Copa do Mundo, como fez o Jürgen Klopp com ele, numa disputa ali direta com o Julian Brandt. Né? Na Alemanha se falou muito sobre isso. né A, a, a escolha do Klopp, do, Klopp do, do Love, foi pelo Julian Brandt em detrimento do, do, do Sané. Ah, o Sané era incontestável naquele momento? Não, mas todo mundo sabia do talento já do Leroy Sané. Foi já algo bastante... É, 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 algo que gerou muita crítica para o Joaquim Love. E agora não. Agora o Sané é jogador da seleção, da seleção alemã, indiscutivelmente. Estará no Qatar em 2022. E vem assumindo um pouco de protagonismo. Não dá para falar que ele é protagonista do Bayern. Isso não. O protagonista, obviamente, se chama Robert Lewandowski. Depois o Lewandowski, você tem... Thomas Miller, que é uma figura histórica, você tem Manuel Neuer, você tem a dupla de meio campo, Goretzky e Kimmich, mas nesse time fortíssimo, o Sané vai finalmente conseguindo render, marcando gols, dando assistências e jogando com intensidade nesse final de semana, foi um bom exemplo disso, essa vitória difícil do Bayern sobre o Freiburg por 2x1, um. para mim ele foi um dos melhores em campo. É, se a gente pegar os últimos cinco jogos dele titular, né? Ele deu
1: três assistências, fez quatro gols e contra o contra o Benfica foram dois jogos muito bons mesmo. A questão dele sempre foi consistência, né? E, e, e essa e essa impressão de talento possivelmente desperdiçado como como o Gustavo citou, mas como, potencialmente ele é ótimo. Mais um que torcida do Schalke morre de saudade de tempos mais felizes, né? O Schalke é o, o Schalke vai ser outro Deportivo La Coruña, Gustavo? Você acha que volta mais cedo? Eu
2: acho que eu, eu, eu acho que a, o tombo não vai ser grande como o do Depor. Esse que é o ponto. É, tá, tá vai, vai, é capaz que volte já nessa temporada. Eu acho, acho que no final dos contos você vai acabar voltando, mas não vai ter uma queda como a do Deportivo, até pelo poderio financeiro que tem, né? O Deportivo jamais foi uma potência financeira como é o Schalke, né? Tem, o Schalke tem patrocínio da, 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 da Gasprom, é de uma cidade extremamente importante da Alemanha, Gelsenkirchen, um centro é industrial da Alemanha. Então tem uma torcida gigantesca. O Schalke não vai ter um tombo como o do Depor. Posso mandar uma para as pessoas que têm toque?
1: É... Eu
0: sou uma delas. Ah.
1: Então, a segunda divisão da Bundesliga: os 10 primeiros estão cada um a um ponto do outro. <risos> Olha aí. É, 17, 18, 19,
0: 20, 21, 22, 23, 24, é. 25, 26. 26. O líder
1: é São Paulo, né? São Paulo 26. 26. Mas, do São Paulo, 26. É mas do São Paulo 26 ao Carlos Rui, 17. É Está todo mundo na escadinha. É. O Schalke é o quinto com 22. 17, 18, Fran... 19, 22. Derrubou o Leverkusen na. Na copa. E, e o Schalke, mas o Schalke vindo de duas
3: derrotas. É né? ah. o Schalke deu, começou mal, deu uma arrancada que ele entrou ali na, na zona de classificação, mas agora já perdeu dois jogos seguidos, perdeu do Darmstadt em casa e foi ultrapassado pelo Darmstadt. O Werder Bremen também tá lá no meio da tabela, vai não vai, não vai, vai, o Hamburgo também, não vai, não vai ali na Série B. A, ah, mas já faz a, tempo, né? uhum. É, o Hamburgo já há mais tempo, mas a segunda divisão da Bundesliga é complicada. É embaçado ali, mas o chão que não vai cair como o deportivo caiu. O deportivo também ele ficou daquele tamanho porque tinha um dono que tava botando uma grana, uma grana Sim. forte assim, mas era um pouco fora da realidade histórica do clube.
0: Pô, vocês ficam falando de, de de futebol alemão, tá passando aqui na televisão um peixe empanado. Aí eu lembrei de você está falando alemão, lembrei de um <risos> sinetson. Nossa. Ah, mas Aí é de... o Oberata,
1: Beratan com
0: o Beratan gosta do chão não?
3: <risos> Opa, adoro. O é, schnitzel, schnitzel é de normalmente de carne de porco. É carne
0: de porco é. Não, é que eu
3: tô, tô falando do, do milanês é. aqui.
0: Que eu tô vendo o piste é. milanês. Vocês estão falando de, 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 de futebol alemão eu me lembrei do Schnitzel. É o o
1: chucrute branco ou roxo? Hum. Branco. Branco? O Veratanha é, é tradicional. Eu gosto do roxo. É. Eu gosto é é polêmico. É. Aliás, comida é. alemã é maravilhosa,
2: né? Eu tenho um Meu restaurante, eu, tenho um
3: restaurante eu, eu, eu moro na zona de São Paulo, tem muitos alemães aqui. Então tem um restaurante alemão aqui perto, lá. Nossa, o schnitzel com páprica schnitzel com bolinho com de Nossa, batata. Nossa! Que eu, é inclusive eu descobri, que o Olá, Chico o de, eu descobri que o Chico de laurentz é a tradição da família dele, quando é aniversário dele, ir neste restaurante comer este prato, o schnitzel com, com molho de páprica e páprica e bolinho de batata. É
2: muito bom aqui do lado de casa tô, tem tô tem fome. o ice do montanha né ah tá ah, é bom vamos voltar lá falando nisso hein vamos Vamos, vamos, é. vamos, vamos combinar, combinando é, um pouquinho é, pra bar aqui. Né? É, pô, é. Ó, fica à vontade também, tá no Montanha. É, mas combina, aqui, combina o, o, o Bira, nunca tá no, vai, no bairro de Perdiz, né? então... em São Paulo. Montanha, ah, vocês vocês marcam vocês no meio da World
1: Series. Agora, agora acabou o B. Vocês marcam pô, no, no da meio da World Series, pô. Vocês marcam no que tem é. jogo da World Series, não acabou, dá, né? Aliás, da Atlanta Braves, é. hein? Ah, vamos fazer é, o seguinte, é, vamos marcar uma edição especial de fim de ano no Montanha. Pronto, combina com os caras. pronto hein? Boa. boa ideia. Nossa,
3: que ideia Mas maravilhosa! Ideia. Os correspondentes podem fazer programa é, no, porque no Não, é.
1: Por que não? Vamos é,
2: fazer fazer live, dois... né? Igual igual é. eu, eu lembro que o correspondente fez a live que era comemorativa. tá vamos fazer é, uma é, live de ser, lá.
0: É tem que ser live, né? Porque se tiver gravar vai ser. Cada um levar um é. equipamento ali, todo mundo junto. Eu acho que não vai
2: dar certo isso. Puts, que ideia maravilhosa. Eu já vou então, falar com ele. Vamos eles, fazer não, uma live.
0: <risos> não, no live do Insta aqui no ou na. na não no, da, no YouTube. YouTube, não não no YouTube, no YouTube da ESPN, no YouTube da ESPN pronto pronto estamos tá. fechados já ok valeu Pro, a produto. direção já está comunicada ao vivo tá, tá bom? faltando tá, fal, tá
1: faltando o ah. um quadro né falando nisso o um quadro sim, sim. mais aguardado então não é para ó, ó,
2: ó, ó, todo mundo que está aí para você editor ou editora né, varia ali, eu sei que varia um pouquinho. Que está cuidando do futebol do mundo nesse momento. Você vai conosco também para o Montanha? Isso, vai
0: lá e, e vai lá. E, é, Fábio Chiorino, vai pra... junto é,
2: também, é, hein? É, pronto, é, é,
0: aí todo é, também, mundo, aí todo somos é, mundo. de é, câmera A gente quer ter que organizar alguém para puxar técnica, a cabo né? ali, É, é a vai dar trabalho. muito bom, hein? Boa ideia, vai. Opa! agora Léo!
1: Mundo Hoffman!
2: Nossa, o que aconteceu? O que, que, que aconteceu desafinou. aí, Beto? É Está tudo é bem? Ser. Tá tudo bem, eu tomei um susto.
3: Parecia que tinha alguém torturando assim, de repente pegou um, um, um alicate, aquele alicate um, apertou o seu
2: dedão do pé e <risos> acendeu ali. Meu Deus. Vai. Vamos para a Rússia, então. Mundo Hoffman tradicional. Para quem nos acompanha é, no YouTube, estou com a camisa do Anji Mahatikala que é o fã de esportes? Já é um pouco antigo, viu? A molecada não conhece, fala de Anji Mahatikala e o pessoal já não sabe o que, que é. Foi um clube russo, é um clube russo na verdade, né? que nesse final de semana está na terceira divisão da Rússia, que é totalmente regionalizada, e fez o derby da cidade com o Dinamo Mahatikala em casa, no seu estádio, tomou de 4 a 1 E aí, para quem se lembra dos, do, do, do período bilionário do Anji Mahatikala, nem acredita, né? Que hoje o clube está na terceira divisão e no derby, contra, no derby local tomou de 4 a 1, já não é nem o time mais forte da cidade. Vamos, vamos lembrar um pouquinho da história do Anji, então? Em 2011, Suleiman Kerimov, bilionário da região do Daguestão, a República do Daguestão, onde fica Mahatikala, e que no início deste século, foi classificada pela BBC como a região mais perigosa da Europa. Mahatikala, a cidade de Mahatikala e a, sua, e a região ali da cidade foi classificada como a mais perigosa da Europa. Em 2011, o Suleiman Kerimov adquire o comando do Anji Mahatikala com a ajuda do governo do Daguestão também. É um bilionário local, passou a investir muito dinheiro. Qual foi a primeira grande contratação que chamou muito a atenção de todo mundo na época, principalmente nós aqui no Brasil? Roberto Carlos, que saiu do Corinthians para ir jogar no Anji. Eu lembro que na época, quando surgiu o nome do clube, era um clube totalmente desconhecido. Né? Anji, como assim? A gente falava, assim, falava Anzi. Anzi. Né? A gente falava Anzi na época. A pronúncia correta é Anji. Mas, ah, que clube é esse? Anzi, Anzi? Vai contratar o Roberto Carlos? Eu lembro até que o Grigor Telingater, nosso colega russo, que trabalhou conosco na Copa do Mundo de 2018, fala português. Ele falou comigo na época: Gustavo, o Angi está o né, querendo contratar o Roberto Carlos. Eu falei: você está louco? Como assim? O Roberto Carlos vai jogar no Anji? Ali eu passei a conhecer também mais o Anji, o Suleiman Kerimov e a história que estava por trás desse clube. O Roberto Carlos foi. Na sequência, as outras contratações foram o Jusilei, que foi para lá, o Bussufá, que era um meio campista marroquino, que jogava na Bélgica, no Anderlecht e a partir dali outros jogadores foram chegando. O Samuel Eto'o se tornou um outro símbolo do Anji Mahatikala. O Samba, aquele zagueiro que jogava no Blackburn, foi para lá. entre O, Zir, o Zirkov voltou para a Rússia depois que, da passagem pelo Chelsea para jogar pelo Anji. O time se tornou uma potência no país, Passou a disputar os principais títulos, não conquistou nenhum título importante, nenhum título de elite na Rússia. Né? Isso foi em 2011. Na temporada 2011-2012 foi quinto, 2012-2013 foi terceiro. E aí o que acontece em, no, no final da temporada 2012-2013? A última grande contratação do Anji foi o William, hoje jogador do Corinthians. O Willian estava querendo sair do Shakhtar Donetsk, é, já negociava com o Chelsea naquela época o Tottenham também o Willian quase quase foi jogador do Tottenham mas ninguém queria pagar a cláusula de rescisão que era de 35 milhões de euros euros eu acho que era euros 35 milhões de euros e ele já tinha, tinha decidido que queria sair do Anji né já não já não queria do, do, do Shakhtar não queria mais permanecer sob o comando do Mirtiello Chesco, só que é, o Rinat Armetov, proprietário do Shakhtar, não liberava ele de jeito nenhum, a não ser que pagassem a multa. O único clube que aceitou pagar a multa foi o Anji. Então, o Anji foi lá, pagou 35 milhões pelo William e o William, é, em janeiro de 2013, foi para o Anji, foi jogar na equipe. Qual era a curiosidade também? O Anji não treinava e morava em Mahatikala. Pela situação política complicada, todo mundo morava em Moscou, só que jogava em Mahatikala. Então, pegava o avião todo jogo. Quando, quando os jogos eram em Moscou, contra a CSKA, Esparta, Locomotive, os jogadores do, do Angie gostavam, porque aí jogavam sem viajar. Mas todo jogo em Mahatikala era uma viagem longa pra caramba. O, o, o William fica só seis meses no clube, por quê? Ao final dessa temporada, 2012-2013, o Suleiman Kerimov decide cortar os investimentos e começa a vender todos os seus jogadores, o William vai para o Chelsea, na temporada seguinte o time é só o 16º, rebaixado para a segunda divisão, mas bate e volta consegue já voltar na temporada 14 e 15, e aí a partir da temporada 2015 16, tudo muda de vez no clube, o clube reduz o seu tamanho, não compete mais com nenhum grande da Rússia, não tem mais nenhum grande jogador também no elenco e muda de dono, em 2016 o, o, o Kerimov, ele vende o clube para Osman Kadyev, que, vamos lá, ligação com o jogo atual, era o proprietário do Dinamo Mahatikala, que sempre foi um clube pequenininho da cidade, mas o Dinamo perdeu a licença profissional nessa época por conta de dívidas financeiras, e aí o Osman Kadiev passa a ser o proprietário do Anji Mahatikala, é até hoje, na temporada 2018-19, o Anji cai de novo, e aí por problemas financeiros, é rebaixado pra, diretamente para a terceira divisão, onde está até hoje. E o Dinamo Mahatikala, o que tem a ver com essa história? O Dinamo Mahatikala voltou a existir apenas nessa temporada, porque havia um outro clube que foi fundado em 2019 em Mahatikala, pelo Gadzi Gadziev, ele era um, foi um dos fundadores, é, é um treinador conhecido na Rússia. E esse clube, o futebol clube Mahatikala, neste nesta temporada passou a se chamar Dinamo Mahatikala, mas o seu ex-proprietário hoje é dono do Anji Mahatikala, uma baita confusão. Terceira divisão russa, hoje foi o um mundo Hoffman mais alternativo. E lembrando dos saudosos tempos de Anji, muitas e muitas transmissões nos canais oh. de ESPN. Oh. Eu lembro, eu, sabe o que eu lembro, Bertozzi? Assim, para quem não sabe, eu estou na ESPN... É, é, por indicação de Leonardo Bertozzi. Leonardo Bertozzi me indicou, José Trajano me contratou e eu estreiei na ESPN em 13 de março de 2011, comentando o Campeonato Russo. Né? Eu fui contratado por causa do Campeonato Russo, comecei em um CSKA Moscou 2, Ankar Perm 0, dois gols do Ignácio, e, aliás, essa segunda-feira, aniversário de 75 anos do Gus Rieding, que a Federação Russa lançou um vídeo muito legal dos jogadores da... Da Euro de 2008, Rússia a terceira colocada, é dando parabéns para ele, falando da paixão do Hidrik pelo, pelo Caputino. Mas eu lembro de várias e várias transmissões de Campeonato Russo de manhãzinha, eu e Romulo Mendonça. Nós dois começando na ESPN ainda. Eu vou, te falar, vou te falar de outro. É. Eu vou te falar eu de outro aniversariante. outro aniversariante. Outro O Ari o também, também, lógico. A minha, desculpa, Bertose. A minha primeira transmissão foi com o Ari. Esse CSK Moscou 2Perm foi com o Ari. Com o Ari cansei de fazer jogo. Aí depois ele saiu do futebol. Mas nesse período eu fiz muitos jogos. Nossa, domingo, 7 da manhã com, com o Romulo Mendonça fazendo o É não só lembrar outro
1: aniversariante do dia, Pavel Pogrebniak, do Opa, Pogreva, é o líder do Zenit que carregou o Gustavo Hoffman e eu no fantasy da, da Copa <risos> do UEFA em 2008. A gente ficou top 10 mundial. Foi graças aos gols de Pogrebniak. Muito e bom.
3: Eu uhum. que o Gustavo falou que os jogadores do Anji do moravam em Moscou e jogavam em Mahatikala, que é obviamente que o Gustavo escolheu o tema só para poder ter o prazer de falar o nome da, da cidade do <risos> Várias vezes. A, a distância de 1.600 km. É, é, um, é, um é um pouquinho menor, vai é praticamente a mesma distância de, em linha reta de São Paulo a Aracaju, só para o pessoal ter uma, uma noção da distância. Então é como se, se o time morasse em São Paulo e fosse até Aracaju fazer todos os seus jogos como mandante.
2: E eu coloquei no Twitter, né falando que a gente ia citar falar sobre esse tema aqui no, no, no podcast, o, quem mandou mensagem aí na hora, a gente até trocou algumas mensagens lá no Twitter, foi o Marcelo Correge, grande, grande abraço para o uh. Correge correspondente da Globo é, em Londres, o Correge teve o prazer de ir até, da, até o da gestão. Aí ele até brincou, olha, é um, um, um povo caloroso, te recebe bem, mas é uma região perigosa mesmo. Ele falou, olha, anda todo mundo anda armado. Lá todo mundo tem arma. Né? Então, um grande abraço para o Marcelo Correge também.
0: Alô, Correge,
2: abração para você. É isso, ó, né, amigos?
0: Vamos só começar só, a só semana, pra... diga.
2: Só para não ficar devendo, porque eu prometi para o fã de sports, eu estou correndo atrás ainda, estou produzindo uma, 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 uma entrevista legal sobre o Garabag. Tá? Garabag se classificou para a próxima fase da Conference League. E aí eu até falei no Twitter, falei, oh, vamos falar sobre isso no mundo Hoffman. Estou produzindo ainda uma entrevista legal, Garabag da cidade de Agdam, uma cidade fantasma que foi retomada pela, pela, pelo, pelo Azerbaijão pela no final do ano passado. Né? e o clube, todas as autoridades estão voltando para Guidão é um, grande, é um grande projeto que existe hoje dentro do Garabag e em breve a gente vai ter uma coisa, algo bem legal aqui de Garabag
0: Valeu Gustavo, boa semana aí para você Valeu gente Valeu Léo
2: Falou, até quinta-feira
0: com a 54 Exatamente, vamos comer um bifinho agora milanesa. tchau Bira
3: Tchau, tchau, eu tô com fome e preciso comer rápido porque agora daqui a, <risos> a pouco tem ISPNFC. e até mais foi data FIFA agora, né? Então vamos mudar um, virar a chavinha para a data FIFA na Exatamente.
0: ESPN FC na ISPN Brasil e Sua Plus com o Luciano Amaral. Valeu, amigos! Boa semana para todo mundo. Você ligado no YouTube, no seu agregador favorito e, como sempre, obrigado pela audiência. Até quinta!